0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena.
1: En esta ocasión hablamos con Sebastián Stranieri, CEO y fundador de BEU, una empresa internacional de ciberseguridad especializada en prevención de fraude y protección de identidad. Charlamos sobre amenazas de ciberseguridad en el ecosistema actual, la importancia de asumir riesgos en una startup y lo vital de asesorarse con mentores. Bienvenidos.
0: Cuando el río suena. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos expertos y profesionales del mundo de la tecnología y de la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos para todos los emprendedores que nos encontramos en este camino de construir negocios saludables en Internet. El día de hoy me acompaña a mi socio, Rodrigo Salmerón. ¿Cómo está, Ro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Me da mucho gusto. Y nuestro invitado de esta ocasión, Sebastián Stranieri. ¿Cómo estás, Sebastián?
2: Hola, Rodri. Hola, Artemio. ¿Cómo andan? Gracias por invitarme.
0: No, hombre, un honor tenerte por acá. ¿Desde dónde te estás conectando?
2: Bueno, hoy estoy en Montevideo, Uruguay. Suena increíble.
0: Les cuento un poquito a todos de Sebastián. Él es founder y CEO de Viu una empresa de ciberseguridad especializada en prevención de fraude y protección de la identidad. Esta es una empresa líder en este sector a nivel internacional y Sebas también antes fue gerente de ventas en Trend Micro durante cinco años, que también es una compañía líder mundial de seguridad en la nube. Y pues bueno, VU es una empresa que ya lleva 13 años allá afuera. Entonces nos emociona muchísimo tenerte por acá, Sebas, y poder... A ahondar un poquito en tus reflexiones y qué hay en tu cabeza. Si quieres, para empezar, pues cuéntanos cuál es tu papel ahí en VU y si puedes compartirnos también su pitch de elevador para todos los que no conocen la empresa o el tema. Y ya de ahí partimos. ¿Qué haces ahí todos los días?
2: Muchas gracias, muchas gracias. Ojalá que esto, digamos, este diálogo le dé algún acceso directo o alguna, alguna ayuda a, a, a los oyentes. Bueno, PEU, BU, como bien decías, es una empresa de ciberseguridad enfocada en prevención de fraude, protección de identidad y biometría. Nuestro propósito es hacer que cada individuo y organización puedan interactuar con medios digitales eliminando la fricción que la seguridad suele generar. Piensen acerca de su día a día. ¿Cuántos usuarios y contraseñas utilizan? ¿Cuántos multifactor authentication tienen? ¿Cuántas veces te pasó durante la pandemia que ante la utilización de un servicio 100% digital te preguntes, oye, ¿me están robando? ¿O realmente estoy poniendo mis datos en el lugar destino? Entonces, bueno, BU utiliza tecnología para proteger a las compañías ante los ataques de fraude y también para proteger a los ciudadanos de que su identidad no esté en riesgo. Entonces, resolvemos casos de uso como el onboarding digital de una persona a un banco, una fintech, a una organización de salud. Trabajamos con organizaciones de educación como Croton en Brasil donde ayudamos a verificar la identidad de, de los alumnos al momento en el que van a dar un examen en Argentina, en Ecuador en Dominicana y en Panamá hemos sido parte del sistema de identificación digital ciudadana es decir, cómo identificamos a Rodrigo o a Arte en la ciudad. Así que nos motivó desde el día cero poder colaborar con realmente generar que las personas tengan un mejor bienestar basados en una experiencia digital más segura y más, más simple de usar. Y bueno, y un poco mi rol dentro de la compañía es ser el guardaespalda de ese propósito. Es decir, estar seguros de que en el día a día cada miembro del equipo, desde que somos un individuo a hoy que somos casi 200, esté orientado y enfocado a este mismo propósito. Y en estos años, bueno recién mencionabas, 13 años, ¿no? yo siempre divido en dos esos años. Los primeros, o sea, los de la preparatoria, si querés, vengo, vengo de, de una familia súper normal, mi papá es policía, mi mamá es psicóloga social, es decir, no hay ningún empresario en la familia, por tanto, yo nunca hice esto. Entonces tuve la etapa en la que aprendí a los golpes qué era hacer una empresa de producto, cómo se mantenía un cliente, cómo se daba servicio y cómo se crecía. Y después tuvimos una segunda etapa en la que entramos en Next TP Labs, que es una de las aceleradoras más grandes de, de la región. Y gracias a la profesionalización que nos imprimieron y nos generaron ellos, es que pudimos pegar este salto exponencial en crecimiento de 10x en montones de indicadores. Así que bueno, esa es un poco la, la pregunta, el elevator pitch y el que hago en B.U. todos los días es, es un poco eso.
1: Mira qué interesante, porque es verdad que no tener esta experiencia empresarial ¿no? hace que uno avance al principio de forma mucho más atropellada, ¿no? pero ya teniendo esas bases puede uno canalizar el capital y ahora sí explotar el potencial que uno, que uno trae dentro.
2: Sabes que, que yo creo que lo que más me pudieron enseñar es acerca de cómo asumir riesgos uno no está preparado a, a asumir riesgos. Entonces, para asumir riesgos tenés que o tener experiencia o tener a alguien que te diga, dale, dale, seguí. Es como cuando te enseñan a andar en bicicleta, ¿viste? O sea, alguien te está llevando y sabe que te tiene que llevar equilibrado para que vos te mantengas y a poco te vas soltando.
1: Muy bien, y, y Sebastián, que queríamos preguntar para los emprendedores que nos están escuchando, ¿cuál consideras tú que es el one-on-one on one en materia de, de seguridad para un negocio de internet? ¿Por dónde se empieza? ¿O cómo se entiende desde abajo?
2: Muy buena pregunta. Yo creo que hoy toda persona que vaya a tener un canal digital tiene que asociar la seguridad a su reputación. Es decir, cualquier cosa que dejes de hacer y que vaya a afectar a ese canal digital va a afectar directamente a tu reputación. Entonces, uno tiene que ocuparse de cómo lo ven los usuarios por lo rápido que las noticias viajan en Internet. Como en la vida, las malas noticias hacen un spread mucho más rápido que las buenas y se vuelve viral mucho más rápido. Entonces te diría que ese es el, el punto clave y el punto clave para poder hacerse cargo de eso creo que tiene que ver con tener personas dedicadas a seguridad. Tal vez si uno no tiene la estructura o no tiene el dinero puede contratar una tercera parte que lo haga en el mientras tanto que uno crezca. Creo que hay que asesorarse muy bien en cuanto a las regulaciones y al manejo de información de los ciudadanos o sea, hoy el tema de protección de datos personales está súper candente en todas partes del mundo, ¿no? Y, y es importante porque la información de ustedes y la mía es nuestra, no es de nadie más. Entonces, si alguien va a almacenarla o va a manejarla de alguna manera, es súper relevante que nosotros sepamos cómo van a hacer uso de esa información, cómo la van a resguardar. Porque en el caso de una brecha, cuando la brecha ocurrió... O Entonces sea, ya está perdido, ¿entendés? Perdés reputación, perdés, digamos, en el solo aviso a tus usuarios de que sufrieron una, una brecha de seguridad, cae el nivel de confianza al suelo. Entonces, creo que eso es fundamental, fundamental tener un plan de recuperación de desastres por si pasara, digamos, algo que pueda afectar a tu negocio. Y acá el, el ejemplo más simple es cualquiera que haya sufrido un poco durante este periodo de pandemia, por la falta de digitalización, imagínense lo que podría llegar a ser por un ataque. Es decir, que el ataque te frene toda tu infraestructura digital. Sí, creo que ese es el ejemplo más, más cercano. Híjole, justo es
0: bien interesante eh, reflexionando antes de, eh, antes de este capítulo en el que justo íbamos a tocar temas de ciberseguridad. Me acordaba mucho eh, uno que fue algo que mencionaste al principio de, de un libro de George Gilder donde habla sobre blockchain y una teoría de cómo va a morir Google. Justo un capítulo lo dedica a platicar respecto a cómo ahorita todos tenemos cien mil contraseñas para todo, no? Y recuperamos contraseñas con otras contraseñas y, y no hay ahí como todo un, un revoltijo de contraseñas y accesos. Y cómo esto pasa a nivel personal, pero también con todos los negocios, no? Y cómo con los negocios es? Pues sí, creo que es muy fundamental eso que mencionas respecto a toda la reputación que pueden perder. Si tienen una brecha de seguridad, Lejos de la información de uno, ¿no? Si expones la información de otras personas, creo que es ahí donde puede realmente salir mal, ¿no? O, o causar como esta, pues, ya desconfianza muy difícil de olvidar por parte de usuarios, socios estratégicos, eh, mil cosas.
2: Sí, déjame que de hecho te diga algo ridículo. O sea, hacemos y nos preocupamos por tener leyes de protección de datos personales para datos que ya están online públicos. O sea, es como, what the fuck? Claro, el gobierno de Brasil sacó esta, esta nueva reglamentación, que está muy bien y apoyo, de protección de datos personales, pero a las dos semanas tuvieron un ataque a un organismo de gobierno y se liberaron 300 millones de registros de ciudadanos brasileños. Entonces, game over. O sea, esa data ya, ya está online. Estamos en un mundo que se basó en una infraestructura diseñada para otro problema. Lo que se está utilizando hoy no estaba pensado para este nivel de penetración, ni estaba, pero ni por lejo, ni por cerca estaba testeado para mil millones de usuarios. Entonces, por eso tenemos los problemas que tenemos. 100% de acuerdo, esta
0: es una problemática completamente nueva, realmente no no existía hasta que Internet penetró pues ya de una manera masiva en la sociedad, ¿no? Nos imaginamos que ahí en BU utilizan inteligencia artificial para detectar patrones inusuales en usuarios o prevenir fraudes. Pero nos preguntábamos justo cuál era su approach como a este tipo de tecnologías y en qué áreas las emplean ahí en, en BU.
2: Mira, todo lo que es inteligencia artificial se utiliza para cualquier tarea en la que necesites un ojo que sea mejor que el humano. Es decir, vos que las tareas que puede realizar una computadora, ti que puede hacer algo que sea, digamos, de escala, que lo necesites en velocidad y que necesites que aprenda muy rápido y no tenga dudas o que el nivel de tasa de dudas sea muy bajo. Entonces, nosotros usamos inteligencia artificial hace muchísimo tiempo para todo lo que es prevención de fraude, para el análisis transaccional y el entendimiento, digamos, de las transacciones y operaciones que pueda hacer un individuo y otro. Y por otro lado, lo utilizamos también para todo lo que es reconocimiento de imágenes. ¿sí? La evaluación de documentos, alteraciones, modificaciones, el tema del rostro, detección de ciertos tipos de patrones también en el rostro. Bueno, ahora seguro ustedes habrán visto los casos de deepfakes que existen, Sí, o sea, bueno, la tecnología, digamos, tiene que ser un aliado para detectar.
0: Igual si puedes darnos ahí un, un overall de esa situación, ajá, para la gente que está escuchando.
2: Le voy a dar un ejemplo que seguro recuerdan, como diciembre del 2019 salió una aplicación que se llamaba FaceApp, que te dejaba sacarte una foto y te dejaba cambiar tu rostro por uno más viejo, o te dejaba ponerte en el cuerpo de Brad Pitt. Bueno, pocos leyeron en los términos y usos de condiciones de esa aplicación. Básicamente lo que decía es que una vez que te sacabas la imagen, ese registro biométrico pasaba a ser propiedad de la empresa a la cual digamos, desarrolló la aplicación y que lo iban a acumular en una base de datos biométrica global. La empresa era rusa. O sea que, digo, no sé qué puede salir bien de algo de protección de datos, Rusia y, y datos privados, ¿no? Entonces, la tecnología que utiliza para generar esos videos en tiempo real en el que te cambia tu rostro y que también modifica, digamos, tu aspecto, eso se llama deepfake, ¿sí? O sea, un, un engaño profundo porque al ojo humano es, lo que estás viendo es a Sebastián Viejo, ¿sí? O estás viendo a Rodrigo Viejo. Entonces, esa parte tecnológica, digamos, es muy importante para poder detectar justamente si hay un engaño o no en la utilización de, por ejemplo, una tecnología para un boarding digital que se usa con reconocimiento facial. Así que esa es un poquito la explicación de un, de un deepfake. Y hoy está, la verdad, está a la mano de prácticamente cualquier persona, o sea, hacer un deepfake.
1: Qué grave, ¿no? Porque ahora tiene uno que poner atención lugares donde antes no tenía, ¿no? Como no sé, líderes de opinión, mensajes políticos, todas estas cosas. Ahora ya lo vi en video, no es suficiente evidencia de que ese material sea de una fuente fidedigna ni nada, ¿no? Hay que hacer una exploración así mucho más a fondo. Te queremos preguntar, esto va un poco más alejado de la tecnología en particular, pero eres CEO de, de B.U. y parte del trabajo del CEO es determinar la visión y la dirección de la empresa Siempre se espera ¿no? que no sea estática, sino que sea ambiciosa e innovadora. ¿Cómo manejas tú esta labor en particular? Y añadiendo un poco, ¿cómo cambió en el momento en el que recibieron los fondos de NextTP?
2: Yo creo que cualquier fundador de compañía eh, tiene en común con otro fundador la ambición, que muchas veces puede estar orientada hacia un lugar correcto y otras hacia un lugar incorrecto. Yo creo que la ambición no es solo económica, o sea, en mi caso puntual, a mí me motiva colaborar con realmente con los ciudadanos y saber que, por ejemplo, durante la pandemia, cerca de 40 millones de ciudadanos de Latinoamérica recibieron una ayuda económica de su gobierno usando tecnología nuestra. Entonces eso generó que no tengan que ir a una sucursal, que no se tengan que mover, que alguien, que un puntero no le pueda robar el dinero, sí, porque se entrega en efectivo. Entonces... Yo percibo ese impacto. En la medida que sigan existiendo problemas que resuelvan la tecnología que desarrollamos, o sea, uno va año a año va apuntando a crecer más. Lejos de, de disminuir, la brecha, digamos, social es cada vez más grande. El 50% de las personas no tienen una cuenta de banco o no tienen una cuenta de forma digital. Entonces hay mucho para hacer ahí en términos de inclusión digital e inclusión social, si quieres o financiera. Así que ese es mi, mi, mayor, mi mayor propósito. Obvio que uno se pone una compañía para, para hacer dinero, para poder comprarse un Porsche, para poder, eh, digamos, ir a, a ver la Fórmula 1 a México, que espero, tengo ahí mi entrada, <risa> espero poder ir. Así que creo que esa es la ambición, ¿no? Porque vieron, hoy ustedes entrevistan muy gente realmente exitosa, o sea, yo es, es un error. ¿De qué hablas? Pero... ¿Viste? Esa gente que persigue el unicornio. A ver, charlemos un poco sobre esa etiqueta. ¿Cómo puede ser que la gente diga, no, ¿qué quieren? No, nosotros queremos ser un unicornio. ¿Qué, qué vacío que hay que estar para que esa sea el propósito? no? Porque en todo caso eso es la consecuencia. Es la consecuencia de haber hecho un montón de cosas bien ¿Sí? haber sido un, un jefe exitoso, haberte establecido objetivos y haberlos cumplido, haber elegido a los socios adecuados, haber hecho felices a tus clientes y ayudar a tus clientes a cumplir con sus objetivos. O sea, a veces yo sé que la prensa alimenta esa, esa parte, ¿no? Pero creo que necesitamos más emprendedores que quieran, como bien decía Arte al principio, empresas saludables, ¿sí? Empresas que rindan, empresas sustentables empresas que generen, digamos, realmente puestos de trabajo. Es eso, es impacto en la sociedad. Hay gente que no tenía trabajo y que ahora tiene.
0: Es bien interesante eso que mencionas, porque justo ahorita más que nunca pareciera que hay unicornio saliendo por aquí, por allá, ¿no? Es como una palabra muy hot. Justo también está tan hot como la palabra luego decir inteligencia artificial, ¿no? O, o sea, somos... blockchain. Ajá, blockchain. Blockchain, <risa> <ahí> esta otra.
2: <risa> Exacto. Yo siempre digo, hago el chiste, digo, miren, yo les voy a decir, blockchain, inteligencia artificial, data lake, <risa> ya está. Soy un, soy un crack de la tecnología.
0: Sí, justo. No, y, y si hablas desde el lado eh, del Venture, es como... Alto impacto, unicornios,
2: ¿no? We are here to help you.
0: Sí, claro, justo, justo. Pero es bien interesante lo que, lo que mencionas, porque yo he visto que existen estos dos acercamientos al desarrollar un negocio y justo mis favoritos son, ahí sí estamos completamente de acuerdo, en aquellos en los que el fundador o el CEO en cuestión o el equipo que, que lleva a la empresa tiene un camino por recorrer que pues, pareciera que si fuera otro, pues no, no estaría bien con esa gente, ¿no? O sea, todos persiguen como algo muy en específico. En, en, en tu caso es este, la seguridad no en, en, en todo este ambiente. En, en muchos otros es construir una alternativa para la carne roja y que ahora sea plant la cosa, ¿no? Entonces yo creo que existen como dos tipos de acercamientos hoy a, a los negocios digitales que son como los que más me llaman la atención. Que uno es el construir un negocio como tradicional, pero dentro de Internet, o sea, con rendimientos, que no sea como un tema de, de estar levantando capital todo el tiempo, ¿no?
2: Sino que sea como sustentable y eso es bien difícil porque... Sí, bueno, pero se puede levantar capital y ser sustentable, ¿eh? Mira, mi compañía tiene números verdes desde siempre. O sea, nosotros tomamos capital para tomar más riesgo. O sea, para decir, bueno, podemos crecer más. Sí, justo. No, y, y es que está bien interesante porque
0: tú tienes como a piece of both worlds, ¿no? O, o sea, al principio te echaste la carrera
2: como más intuitiva, por así decirlo, reaccionaria. La palabra es orgánica, que es mala palabra. Es mala palabra. La gente me pregunta, me dice, ¿y acá qué hiciste? No, y acá. Acá tuve una empresa normal, como cualquier persona. Acá aprendí lo que es crecer exponencialmente. Hasta acá tuve una empresa normal. Contrataba gente, tenía clientes. No, difícil, digamos, difícil eso.
1: Habíamos especulado, eh, Sebastián, con que vimos que tenía tantos años la empresa y vimos cuándo fondearon y dijimos ah, esto es una empresa que seguro no había pasado a los números rojos. No. O sea que, vamos, que está que es muy saludable.
0: Full. Y al mismo tiempo está... Esta gente, estos fundadores que desde el principio traen la lógica de asumir riesgo, no, incluso desde que la cosa es un PowerPoint. <ríe> y justo yo creo que vaya, a mí mis favoritos son precisamente como BU o negocios en los que realmente, eh, uf, pues esta promesa de crecimiento no es como tan utópica, que luego es lo mismo que hace especiales a estas startups, no, que se valorizan en un buen y piden un
2: chorro de lana, pero no estamos buscando el modelo de negocio. ¿What? ¿Sí? ¿Cómo? O sea, es al revés Primero el modelo de negocio Y después salís a hacer un negocio No, tíos dándole algo a probar a la gente Que tal vez mañana Apple pone como un feature en su teléfono Y te cagó la empresa O sea, creo que no No, no sé, Yo no me lo puedo imaginar Hay muchos que lo hacen Pero yo no me lo puedo imaginar
0: Oye, y, y ahorita justo que estamos hablando de temas De, de cómo correr un negocio O cómo pensarlo el acercamiento a este concepto, vimos que tenías una relación ahí con Endeavor, ¿no? Justo es una constante que hemos visto con muchos emprendedores exitosos del ecosistema que justo tienen ahí un, un vínculo con ellos. Y queríamos preguntarte cómo es eh, la relación con ellos, cómo funciona esta colaboración, cómo lo aprovechas. Puedes dar ahí un insight. Muy buena
2: pregunta. Bueno, Endeavor es una organización sí. enfocada en emprendedores de alto impacto. O sea, emprendedores de alto impacto es... Esto que estábamos charlando recién, ¿no? O sea, generar, generación de trabajo, eh, facturación, eh, escala. Es una organización muy relevante en el ecosistema emprendedor que lleva mucho trabajo ingresar. O sea, no, uno no es que va, se anota, paga y entra. O sea, no hay todo un proceso de, de paneles de decisiones, paneles que se hacen locales donde hay jueces, evaluadores que te aceptan o no te aceptan y después los paneles internacionales. Yo me lo conozco bien porque hice todo dos veces, así que puedo certificar de que no cualquiera está a la altura para, para ingresar ahí. Y es muy bueno, en primer caso te diría que a pesar de lo, de lo duro que fue ingresar, el proceso es un proceso de, 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 de self-assessment. Te enseña, digamos, a entender dónde realmente estás y no dónde crees que estás. O sea que eso es muy importante. Muestra la realidad y te ayuda a entender bien de tu compañía, qué necesitas. Porque, en definitiva, uno busca estar en Endeavor por al menos tres cosas. Una es, bueno, cómo le podés devolver vos a la sociedad lo que la sociedad te da. Es decir, Endeavor es un muy buen lugar para ayudar a otros, mentorear y compartir, como ustedes bien hacen acá en el podcast, de otra manera, compartir la experiencia. La segunda es recibir ayuda. Es poder decir, necesito hacer un stretching en financials, en marketing o en human growth. Y bueno, ellos te ayudan a armarte un board para mejorar en ese tema. Y el tercero es network. Pues fíjate que digamos, ahí adentro de Endeavor estás a dos clics del CEO de LinkedIn de personalidades super relevantes, o sea gracias a, a estar en Endeavor estuve con Barack Obama con el presidente con el con el rey de España mi, mi amigo el rey de España <risa> eh, entonces, es una muy buena organización que está formada por gente que, en general, tiene muy buena muy buena predisposición. Bueno, es como todo, ¿no? En todos lados hay gente buena y gente no buena, digamos, ¿no? O sea, es que uno tiene que estar suficientemente atento para encontrarlas o no, ¿no? Pasa como en todos los lugares. Pero acá, mayormente, gente muy, muy buena y con ganas de constantemente apoyar y, y acelerar lo que se está haciendo. Así que creo que es de, de muchísimo valor. En México tienen una operación, digamos, muy grande. Así que les recomiendo a todos los oyentes mexicanos que se acerquen a Endeavor y, y les pregunten, bueno, ¿cómo me pueden ayudar a crecer? Pues realmente una organización que puede ayudar a crecer a cualquier emprendedor que tenga, digamos, esa, esas ganas, esa impronta de justamente querer crecer y, y desarrollar un proyecto ambicioso. Tal vez de nuestros... De todos los invitados que hemos tenido, como unos cuatro o cinco,
0: justo vimos que era un patrón que estaban relacionados con, con Endeavor y le echamos un ojo a, a todo lo que tienen en, en su página web, nos suscribimos incluso a la newsletter, entonces sí, a los que están escuchando, hay varios recursos ahí que pueden tomar si tienen, si tienen un negocio y justo, como dice Seba, pues acercarse en una de esas... Pueden acceder a esta red y conocer al rey de España o a otro rey. <risa> <risa> vámonos al, vámonos al, al intermedio del programa con la voz de Suanda. Recuerden a todas las personas que nos están escuchando que en cuandoelriosuena.com pueden encontrar el call to action para suscribirse a la newsletter del programa y cada que tengamos un capítulo nosotros les notificaremos y muy importante, eh, por favor, si conocen a alguien que este podcast pueda servirle, por favor, compártanlo con esa persona. Háganos llegar a la gente indicada, por favor. Vámonos. Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: Estamos de vuelta en esta edición de Cuando el Río Suena con nuestro invitado especial Sebastián Stranieri. Y Sebastián, continuando con nuestra lista de preguntas, en julio de este año anunciaron una serie B de 12 millones de dólares. Cuéntanos un poco de, pues, de cómo fue este último levantamiento. ¿Consiguieron todos los fondos que buscaban? O más específicamente, ¿cómo determinan esta cifra que quieren de inversión?
2: Bueno, qué, qué, qué buena pregunta. Porque para llegar a esa cifra, o sea, ese número mágico no es tan mágico. O sea, y adivinen qué, viene de un Excel, sí, bien, de un Excel. En términos de la compañía, como les contaba antes, nosotros queremos crecer en, en términos de regiones que, en las que soportamos. O sea, nosotros estamos hoy trabajando en 30 países y queremos extender eso y llegar a una cosa así como 50. La verdad es que, bueno, ese número tiene que acompañar la ejecución de un plan, ¿no? Y la ejecución de un plan tiene contratar gente, educar a esa gente en algún tipo de, de materia, digamos, que necesites que ejecute dentro de la compañía. Necesitas computadoras, licencias, o sea, todo, auriculares, micrófonos, cosas para, necesarias para trabajar. Y además, bueno, en un mundo normal, viajes, eventos, marketing, etc. Pero hablándolo más a, a título de, de emprendedor, puertas hacia adentro, también cuando vos diseñás una ronda de este tipo, tenés que prestarle muchísima atención a cómo está el cap table de tu compañía. O sea, cuánto te querés licuar y cuánto no. Es decir, cuánto estás dispuesto a ceder de tu compañía. Entonces ese número tiene que tener que ver con la valoración que le van a dar esos socios que van a ingresar dentro de la compañía plus, o sea, lo que vos querés obtener, ¿no? Pero te puedes licuar poco, es decir, tener menor cantidad de acciones de tu empresa, pero si recibís mil dólares poco vas a poder hacer. Esa es la realidad. Así que yo creo que ahí es muy importante entender esa, esa fórmula. Y después respecto al, a, a los socios, en nuestro caso bueno habrán visto esta Redwood Ventures, que es el, el fondo de capital de México, con sede en Guadalajara. Esta Telefónica, que es una de las telcos más grandes del mundo está Globant, esas asociaciones no son aleatorias. No recibimos dinero del que nos ofreció dinero, sino que fue una decisión estratégica sumar a cada uno de estos fondos porque nos iba a aportar o un conocimiento, o la entrada a en un mercado, o la capacidad de vender más. Y, y en esto van a ver que hay como dos tipos de fórmulas también. Está el tipo que quiere tener una compañía, que tenga soporte de un fondo de Silicon Valley y que ese fondo es Silicon Valley lo ayude a ir a U.S. ¿no? Y estábamos los otros que decimos, bueno, oh, nosotros necesitamos ayuda para vender más, o sea, y no hacer el caminito feliz. O sea, está el by the book y después el que, digamos, uno puede, puede entender cómo, cómo hacer crecer. Así que eso.
0: Entiendo, fantástico. Muy interesante cómo justo es una decisión muy inteligente tú escoger a los fondos y no necesariamente dejar que pues quien llegue con el cheque en mano sea a quien tú le abres la puerta. Realmente justo esta relación que muchos comparan con un matrimonio eh, es real y esa decisión es fundamental al momento de pues, no solo levantar capital, sino desarrollar socios, colaboraciones, ¿no? gente que te puede ayudar a acercarte a, a tus objetivos. Oye, Sebas, con, con estos más de 10 años de experiencia en, en BU, ¿Qué consejo le darías al, al Sebastián que estaba en, en la misma posición que ahorita en el día 1
2: Es muy buena la pregunta y siempre respondo lo mismo. Toma más riesgo. Porque, mira, yo soy piloto de carrera, ¿sí? Manejo autos de carrera. Mm. Y ya Ayrton Senna lo decía, si tenés el control es que no estás yendo todo lo rápido que podés. ¿Se entiende? Entonces, digo, cuando agarrás una curva y sentís que la hiciste muy bien y que dominaste el auto y todo, o sea, seguramente no mejoraste los tiempos. Esa es la, la realidad. Entonces, en ese sentido, en la compañía me parece lo mismo. O sea, ¿qué cosas podría haber, podría haber asumido, tomado más riesgo y que tal vez podría haber generado mayor crecimiento o mayor impacto en la sociedad? Y bueno, y uno le tiene miedo a lo que no conoce. Yo, no había levantado nunca una serie B, no había levantado nunca una serie A, nunca había abierto una oficina en México o en Uruguay o en Europa. Entonces uno tiene... Para, para esto busca socios, ¿no? O sea, para eso uno busca este tipo de compañías como Globant que vienen y te dicen no, mira, esto no pasa nada, acá hay que hacer esto.
1: Sebastián, al respecto de seguridad otra vez, volviendo un poco a lo que le podemos dar a, como de mejoras prácticas o de, o de consejos a los emprendedores que nos están escuchando, eh, ¿Cuáles son tres errores en materia de seguridad que no se pueden cometer?
2: No tener backup, usar software ilegal y no tener una protección general de antivirus, firewalls, endpoint protection. O sea, backup. O, o resguardo, es lo básico que te va a dejar a vos volver a ponerte en funcionamiento si tenés un ataque real. Hoy están muy de moda los ataques de ransomware, que para los que no saben, es el tipo de malware o de virus que infecta tu computadora, que secuestra los archivos y te pide, digamos, un rescate para recuperarlos. Entonces, el que pagó un rescate de esos, o sea, no tenía backup. Y vos decís, pero puta, 20, año 2021 y no tenés un backup. Si te regalan los pendrives con cada carga de gasolina, te regalan un pendrive. <risa> <risa> qué, qué pendejada no tener un backup. O sea, es así. O sea, sea una pyme, seas vos microemprendedor o tengas una compañía de 300 personas, tenés que tener un backup. La otra, la del software ilegal, es no, bueno, compremos las notebooks sino el Windows, lo ponemos bajado de internet. Y el pirata sabe eso. Entonces te bajas un Windows que tiene ya el RAM software preinstalado. O bajas un software trucho. Trucho, perdón, por ahí no lo entiende todo el mundo. Un software ilegal, un software eh, craqueado y ese software no se actualiza. ¿Y adivinen qué? Todo ataque está basado en una vulnerabilidad conocida. Entonces, si vos no tenés tu sistema actualizado, ya sea tu computadora, tu tablet, tu, tu teléfono, estás en riesgo. Es como decir, bueno... Tengo una casa, pero no le pongo ventanas. Y bueno, mirá, la gente va a entrar por ahí. O
1: sea, <risa> claro, después de un rato ya todo el mundo vio que no tenía claro, ventanas.
2: Y lo, lo, lo lindo de esto es que como la persona no tiene ningún control, no sabe que entran por la ventana. Tal vez entraron, ya estuvieron ahí. Fundamental, y lo otro, bueno, hay que invertir en software Hay que tener un software antivirus Para los que están a, empezando a emprender hay, hay software antivirus gratuitos De Trend de AVG Está el Windows Defender Que viene con, con Microsoft, es muy bueno Y la nube La nube suele ser un muy buen aliado En este momento Para despreocuparse de un montón de cosas ¿sí? O sea, si tenés tus archivos en la nube Y pagás una suscripción en la nube o sea, ya eh, Microsoft se encarga de hacer tu backup. No tenés que hacerlo vos, ¿entendés? O sea o Google, ¿sí? A mí no me gusta Google, pero bueno. Pero es el que quiere usar Google, digamos, está bien. Entonces, creo que ahí es una muy buena implementación ir a la nube, pasarse completamente a la nube y olvidarse un poco de todo este tema reputacional y de operación, que de nuevo, si no sabes del tema, no tenés personal específico para esto, seguro vas a tener un problema,
0: seguro. 100%, me encantan estos consejos que das porque además mucho aplica también a la vida personal de, de las personas, estos principios, como dices, tan básicos. Y justo mirando hacia, hacia el futuro, hacia el bleeding edge, ¿hacia dónde se está moviendo el ecosistema de la ciberseguridad? ¿Y qué es lo que más te llama la atención que esté sucediendo en, en ese nicho ahorita?
2: Mira, lo que más me llama la atención es que todo el mundo está hot en cybersecurity. Es decir, a todo el mundo le interesa. ¿No? De golpe nos volvimos unos rockstar. De ser el, los que decíamos que no a todo, y a los últimos que nos ponían en la mesa, hoy, che, llamen al hacker. Así hablan y, y vean qué, qué tenemos que hacer. Entonces, todo el mundo quiere saber de hacking, todo el mundo quiere saber de ciberseguridad y me encanta, porque quiero un mundo lleno de hackers. Ahora, eso, eso me parece alucinante, y lo que es más alucinante todavía, es que todo el material está online y gratis. Entonces cualquiera puede aprender de esto. O Entonces sea, yo le meto mucho tiempo en la semana a hablar con personas que quieren arrancar, que quieren estudiar, digamos, de esto y les comparto recursos y les comparto guía de tipo de step by step que ir, a, que ir aprendiendo, ¿no? Bueno, arrancar con Linux, después hacerte un curso de sysadmin para saber administrar una red, de redes de infraestructura, y, y es muy fácil o sea, uno en un año y medio, dos años puede reconvertir su carrera entonces, a vos que estás escuchando esto y que no sabes qué hacer de tu vida, volvete un hacker ¿No? esa es la, la realidad, ¿entendés? o sea, es, es espectacular en ese sentido, porque es esto ¿viste? la gente que te pregunta, ¿no? y ¿se puede hackear el WhatsApp? Y dice, ¿en serio te pueden robar una cuenta de banco? sí, claro ¿Y en serio puedes sacar plata de un lugar y ponerla en otro? Sí, claro, sí, se puede. De hecho, digamos, para protegerlo tenemos que saber cómo, cómo se rompe. Entonces creo que eso es fundamental. Algo que está pasando también en ciberseguridad, que es lo que más me ilusiona, si querés, es que estamos logrando que se convierta realmente en algo invisible. O sea, que deje de ser un rompedero de pelotas Usar tecnología porque la seguridad está mala, porque como decía Rodri reciente, ponen la password de la password y la mejor idea que se les ocurre es protegerla con otra password que cambia. ¿Entendés? ¿Quién fue? ¿Quién fue el hijo de que puso una password, una password, otra password? ¿No? ¿Cómo protegerse el WhatsApp? No, no, agregale otro pin. Otro. Otro más. El mail, el PIN, el PIN del teléfono, o sea, vos. Tenés que hacer una transferencia en el celular y tenés que poner la cara, la huella, el patrón, encontrar la carpeta, la contraseña de la app, el, el segundo factor para habilitarlo. Vamos, muchachos, ya estamos. O sea, sí. Nos vamos a hacer algo que de una vez sea fácil. Entonces creo que convertir en que todo eso sea invisible es un compromiso de las compañías y también tiene, digamos, mucho impacto en los ciudadanos que no van a tener que estar preocupados en aprender. Yo creo que si llegamos a este momento a cómo está la situación hoy es porque muchas compañías no se comprometieron. Porque la tecnología para hacer eso existe, y existe hace mucho. Entonces, por ejemplo, Facebook. ¿sí? O sea, es el antro de pedofilia más grande del mundo. ¿Me vas a decir que Facebook no tiene la capacidad de saber que desde la computadora de ese pedófilo haya abierto 70 perfiles diferentes de Facebook? ¿Que no saben que enfrente hay una persona con, de la cámara de 70 o 80 años y su perfil dice que tiene 15? O sea, no jodamos. O sea, no es negocio para ellos frenarlo. Entonces, la realidad es que e estas plataformas deberían tener por propósito proteger a su comunidad. Pero no ese es el propósito. Su propósito es la ganancia y la las ganancias y las ganancias de medidas, Así que tiene que haber un mayor compromiso de las compañías por lo que se llama higiene de de online. Cyber hygiene. Hay que promover eso. De hecho, bueno, yo formo parte de Tech Accord, que es una organización a nivel mundial que justamente resguarda los, los privilegios y los, los derechos de las personas online. Así que, bueno, hay muchos que nos estamos ocupando de eso. Cuanto seamos más, seguramente vamos a poder cambiar este mundo complejo desde el lado de ciberseguridad.
1: Claro, que bueno, sabes eh, porque hay una gran área de oportunidad ahí y sí... Solo hay dos sectores que se ocupan de esto, ¿no? que es el, el público cuando protesta y los activistas que están como tú, ¿no? que están haciendo un esfuerzo desde el otro lado del, del campo de batalla. Ya se nos acaba el tiempo, pero tenemos ya la última pregunta para cerrar, Sebas. Ante los retos que enfrenta B.U. en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
2: ¡Uh, qué buenísima pregunta! O sea, es que esa es la pregunta que me hace mi, mi consejo de directores eh, cada mes. ¿Qué es lo que te preocupa? O sea, hoy en términos de mercado me preocupa poder ser, digamos, desde BU, los que aglutinemos a compañías que hacen cuestiones similares y poder crecer, digamos, en ese sentido. Bueno, obviamente me preocupa que acabe la pandemia y me deje ir a ver la Fórmula 1 a México. Y bueno, y la realidad, digamos, es que este tipo de problemas en los que estamos nosotros envueltos son problemas de escala mundial, entonces en algún momento elegiremos con quién formar un equipo más grande para poder, digamos, atacar este problema de forma más, más amplia. Así que creo que, que está por ahí. Y la cuarta cosa que me preocupa es que haya más emprendedores en ciberseguridad. De hecho, yo estoy promoviendo que el que tenga una idea de ciberseguridad o que tenga una compañía y que necesite apoyo, que me busque. O sea, yo estoy haciendo el rol de angel investor. ¿Sí? en algunas empresas o sea poniendo los recursos también de BU sobre todo en la parte comercial a, a colaborar con, con estas compañías así que pero bueno no todos se, no todos se avalanzan sobre esta oportunidad así que bueno aprovecho este espacio que me dan para hacerlo conocido y que la gente me pueda contactar y buscar para explorar oportunidades
0: anótenle anótenle ahí hay ahí hay una gran oportunidad y justo eh, es bien Curioso cómo cuando un nicho de mercado encuentra como una problemática justo en el mundo y todo gira en torno a resolver esa problemática, eh, están los emprendedores valientes que justo van abriendo cancha ¿no? en esta industria, pero en un punto se llega a sentir eh, pues escasez ¿no? y resulta que no son como tantas las empresas o tantos los emprendedores que están volteando a ver como ese problema en específico. Entonces, para todos los que estén en esta área... Ya lo saben, a Sebastián lo pueden encontrar en, en LinkedIn. Este, ¿Dónde más te pueden encontrar, para?
2: Este Bueno, tengo mi cuenta de Twitter, tengo mi cuenta en Instagram, anti.hacks, en Twitter es sestrañeri, y bueno, hoy en LinkedIn también me pueden encontrar por ahí, seguro. Buenísimo, pues ahí lo tienen. Y
0: recuerden las personas que nos escuchan que en Cuando el suena.com Pueden encontrar el opt-in para nuestra newsletter y recibir un, una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. Te agradecemos muchísimo, Sebas. Fue una conversación súper cool, súper chida. De verdad, nos llevamos muchísimas cosas y estoy seguro que la gente que nos escucha también. Muchas gracias, Ro. Y muchas gracias a nuestro equipo de producción que hace esto posible. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena